0: Vivimos en un mundo donde los negocios son hechos por humanos para otros humanos. En ese contexto, damos visibilidad a que vivimos rodeados de momentos donde gestionamos experiencia de cliente aún sin saberlo. Cada episodio de esta nueva temporada intentará transmitir un aprendizaje basado en ejemplificar la transformación que estamos viviendo las personas y las organizaciones, pasando de un modelo transaccional a un modelo relacional del negocio. Donde el cliente está en el centro. Hola, hoy comienza la cuarta temporada de Flecha Podcast y vamos a disfrutar ocho capítulos donde juntos vamos a conocer más sobre la disciplina CX. Customer Experience o Gestión de Experiencia de Cliente, como quiera llamarlo. Soy Ariel Boé, Belarga OHE en todas las redes sociales y te voy a acompañar en este camino. Juntos vamos a aprender muchísimo de la mano de diferentes especialistas en este tema. Y esta temporada tiene la particularidad de que está co-creada con el equipo de la Diplo en Gestión de Experiencia de Cliente que se dicta en UTNBA buenos aires Argentina, obviamente te vas a ir enterando cada profesional, la historia que tiene y cómo juntos vamos a aprender muchísimo. Obviamente, si querés saber más sobre el tema, marketingutn.ba en LinkedIn y también en Instagram. Y en este primer episodio vamos a hablar con Andrea del Greco que es promotora e ideadora de la diplomatura también co-founder de Sou, una consultora pensada y fundada para acompañar las personas y las organizaciones en el diseño y la transformación de modelos de negocio y los procesos de cambio que van atravesando Bienvenida André, ¿cómo andas?
1: Hola Ari, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación un placer estar acá y un desafío hablar con vos un rato de esto tan apasionante
0: Somos creadores de experiencias sonoras <risa> Llevamos tu podcast a otro nivel centipodcast.com Ahora sí, luego de varios intentos pudimos estar eh, grabando este capítulo, así que bien y la primera pregunta tiene que ver con cómo llegaste vos a, al universo CX
1: bueno, yo llegué, en realidad, eh, yo me dedico a dos ámbitos laborales, el educativo y la consultoría. Y primero, en el ámbito educativo, donde trabajamos en marketing estratégico, empezamos a ver oportunidades y necesidades que iban teniendo los alumnos y desarrollamos con un equipo eh, esta mirada muy incipiente al comienzo de Customer Experience, que primero empezó ser, siendo un pequeño curso y después termina en una evolución de una diplomatura. A través de ese espacio y en paralelo con la experiencia experiencia en consultoría y en acompañar a los procesos de las organizaciones, me metí paso a paso en los dos, en los dos espacios y acá estoy, ¿no? con un montón de camino para recorrer.
0: La relación cliente-producto-servicio existe hace muchísimos años, ¿no? fue evolucionando y la primera pregunta, la segunda en realidad tiene que ver con qué es esto de gestionar experiencias de cliente, qué es el Customer Experience.
1: Bien, ¿qué es Customer Experience? Lo voy a decir con palabras fáciles, básicas. Yo considero que es, nos da la oportunidad de pensar el proceso punta a punta que hace el cliente antes, durante y después de estar en contacto con esa organización, ese proyecto, ese emprendimiento, esa institución educativa, porque está aplicado a todo, ¿no? a todo lo que, lo que hoy nos rodea. Entonces, podemos estudiar, los puntos de contacto, ¿sí? De todo ese viaje o ese recorrido del cliente. ¿Sí? Donde vamos a ver qué vivencia el cliente Y cómo estamos preparados del lado interno Para poder abordar un servicio Y una mirada orientada a una experiencia Y lo que es no menor Es que empezamos a conocer las subjetividades del cliente Porque la experiencia probablemente para mí Va a ser distinta que para vos O para otra persona Entonces eso nos trae un poco más de complejidad En este recorrido y en este análisis Pero bueno, en resumida Cuentas, eso es para mi experiencia de cliente
0: Sí, está bueno esto de para vos, ¿no? Obviamente que va a haber muchas miradas y lo interesante de, de esta nueva temporada es que vamos a tener muchas miradas al respecto, así que va a estar buenísimo. Y bueno, ya otra pregunta que también me surge que es el por qué, digamos, ¿por qué hay que, o crees vos que hay que, que, hay que ser cliente céntrico o tener una mirada eh, cliente céntrico en el negocio?
1: Yo creo que vos decías al comienzo, en la presentación, de todos los cambios que estamos atravesando, así que esos cambios nos traen a romper un paradigma que viene de muchos años atrás, en donde hoy estamos en esa transición. Y ese paradigma nos pone sobre la mesa la tecnología y todas las posibilidades que que podemos hacer con ella los cambios en el consumidor en el cliente en el alumno depende de quién es quién sea nuestro cliente y sus necesidades y su empoderamiento en donde sabe lo que quiere tiene información para llegar a entonces está parado desde otro lugar no después internamente las organizaciones los colaboradores también están parados de otro lugar piensan el por qué quieren estar ahí qué quieren hacer y entonces esta mirada de tener internamente en nuestro equipo fuerte y externamente al cliente, conociéndolo, pensando en pos de ese cliente, hace, inefectiblemente, que nos sentemos a pensar cómo hacer las cosas de otra forma. Y eso, hacer las cosas de otra forma, es el cliente céntrico y nos lleva al la, famoso análisis de valor y satisfacción del cliente, donde claramente todo lo que vamos a hacer va a ser en pos de tener satisfechos de nuestros clientes. Y eso nos lleva al caminito de, compran, consumen, recomiendan vuelven al proceso de compra, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en pos de la recomendación y yo voy a recomendar si en ese punto a punta y en ese proceso me sentí bien. Si no, realmente no voy a recomendar. Entonces eso me va a ir llevando a tener una relación perdurable a lo largo del tiempo. La llamada fidelización.
0: Claro, y en este caso ya tenemos el por qué, de alguna forma estamos entendiendo qué es y, y por qué. Consideras que las organizaciones en todos sus niveles, tamaños, inclusive también en bueno, emprendimientos, startups, instituciones, la que fuere, hoy son céntricas?
1: Yo creo que hay un mix importante, no, no estaría para decir son o no son en su totalidad. Hay mucha más oportunidad para desarrollar esta forma de hacer que las que ya están desarrolladas. Hay muchas que empezaron y que están en ese proceso, están en ese camino de mejora continua. Por ende, no es que ya sos 100% céntrico, sí, pero ya tenés los procesos, la mirada puesta en el cliente en el cliente interno, en el externo. Ya trabajás de una forma más ágil. Pero después hay toda una, una, una oportunidad grande de empresas que quieren abrir la puerta, pero no saben cómo... ¿Cómo empezar? Porque es un camino súper difícil y es que te, te cambia la mirada del negocio. 360 de lo que venías haciendo. Y eso requiere equipo, proceso, tecnología, habilidades blandas también, no solo tecnología. Y bueno, creo que es, no es una respuesta sí o no. Hay céntricas, hay algunas en el proceso y otras que todavía ni lo están viendo. Pero que estamos en esa transición, como decías vos, de lo transaccional a lo relacional y nos lleva un poco de tiempo pasar por ahí.
0: Estoy pensando, tratando de dar, sin dar nombres, se me ocurre, eh, pensar en cuáles son las industrias. ¿Qué crees vos que están innovando con más cercanía a generar buenas experiencias de clientes? ¿Cuáles son las industrias? Sin obviamente dar nombres de empresa ni nada, pero ¿cuáles son las industrias que están por lo menos echándole más el ojo a este asunto? ¿Cuáles crees vos que son?
1: Yo creo que hoy el mundo de la fintech está muy metido en esto, o por lo menos con la intención de. Eh, no, no sé si están tan evolucionadas, pero sí hay una mirada. Lo digo también por, por alumnos que, que vienen de diferentes de esa área y vienen con esa necesidad cuando estoy en el ámbito de la capacitación. Y después, en otros ámbitos, eh, quizás más en, en servicios específicos, pero, pero me animaría a decir más todo lo más tirado a lo tecnológico y a la fintech lo veo como un primer puesto. Después todo lo que es bancos, desde siempre Tienen esa mirada Pero creo que hay mucho Por recorrer Y por cambiar Porque me parece Que hay como Procedimientos En algunos Un poco antiguos O que se tienen Que ayornar un poco Pero bueno Estamos en esa Bancos tradicionales Fintech es lo nuevo Toda esa área Es muy muy importante Y siempre estuvo pensando Y creo que están En esa mejora continua Después la educación Donde estoy yo Particularmente eh, Desde mi lugar Promovemos Hacer experiencia del cliente Y tenemos Nuestros nuestro Punta a Punta, de hecho hoy hice una reunión con mi equipo y armamos un camino crítico de qué pasa si, qué pasa si no, quién atiende, qué hace, es muy interesante empezar a pensar ese Punta a Punta porque lo que te lleva al final es la atracción, es la atracción y la venta y en este caso, bueno, el ser alumno de una capacitación y eso te aumenta en la, en la facturación, por eso es el lado B, por eso lo planteamos así este episodio me parece cuando, cuando lo charlábamos en algún punto.
0: Bueno, mencionaste el, el Customer Journey Map. Más adelante, cuando pasen los capítulos, vamos a hablar de, de, de esa herramienta que, que bueno, es súper importante a la hora de pensar la omnicanalidad, que también vamos a, vamos a tratar más adelante en estos capítulos. Este es como el primer capítulo donde iniciamos el camino, donde vos, que estás del otro lado, que no sabías nada del tema, bueno, te podés ir enterando, ¿no? De qué va, qué es. Y también, obviamente, te invitamos a curiosear y a meterte por todos lados investigando. ¿No? Hay que investigar, hay que, hay que curiosear y hablamos de las industrias que están entendiendo que el Customer Experience es muy importante y están invirtiendo en eso y obviamente les falta camino por recorrer. Ahora quizás me gustaría saber si es que tenés idea de aquellas industrias que les falta muchísimo por recorrer y que son una oportunidad. y
1: diría que la mayoría, porque digamos, actualmente tengo varios clientes que estamos en ese proceso que primero déjame decirte que está bueno y hay que festejar o celebrar que alguien tenga la intención de escuchar que hay otra forma de hacer, de abre la puerta te escucha muy tímidamente y después te deja entrar con el proceso no se termina entendiendo cómo es porque es muy largo al principio porque no están acostumbrados, pero todo lo que es comercialización de productos y servicios o aquellos grandes importadores que traen, ¿sí? Productos, servicios muy interesantes de diferenciación, pero que están muy focalizados a lo transaccional. Yo diría que aquí, no sé si es por industria, sino todo aquel negocio que está muy focalizado a ser producto céntrico y lo que planteamos acá es salir de esa mirada del producto en el centro e ir a ser el cliente. Digamos, vos entendiendo que el cliente está en el centro, ya sea interno y externo, podés comercializar cualquier tipo de producto o servicio, porque el proceso va a ser el mismo que vas a aplicar. Entonces, yo diría, te daría vuelta a la pregunta, no es, no es las industrias, sino todas aquellas que están todavía hoy muy centradas en el producto, que indefectiblemente están cambiando, ¿no? Pero que cuesta el proceso porque internamente no están preparados.
0: Bien. Última pregunta y tiene que ver con pasos a seguir. ¿Alguna sugerencia por dónde comenzar los primeros pasos para ir construyendo este camino customer centric?
1: Primero, identificar y reconocer que somos transaccionales y que queremos pasar a enfocarnos a ser relacionales. Eso implica tomar la decisión interna desde el corazón de la compañía, tener la convicción y después embeber esa idea a lo largo de toda la compañía, el proyecto, la institución. Cuando digo compañía, en cualquier tipo de formato y tamaño. Eso como primera instancia, pues si no lo creemos nosotros va a ser medio difícil poder aplicarlo. Después empezar a pensar en experiencia, ¿no? Eh, esta, esta temporada sé que va, se va a hablar un montón, pero digamos, por lo menos dejarlo sentado en este capítulo. Empezar a entender lo que es una experiencia, incluir ese concepto de experiencia. Y hay un caminito que me gusta, me gusta decir siempre, que es pensar en experiencia nos dispara emociones a nosotros como clientes. Y también como clientes internos, ¿no? Pero. El, el vivir una experiencia determinada te dispara una emoción La emoción puede ser positiva o negativa, ¿no? Obviamente vamos a tratar de construir el proceso Para que la mayor cantidad de las veces sea positiva Esas emociones nos generan recuerdos ¿Sí? Esos recuerdos también, siguiendo el hilo conductor, ojalá sean todos positivos, nos van a influir en las decisiones futuras. Esas decisiones futuras nos van a llevar a volver a comprar o a volver a estar en contacto, no, no solo por comprar, sino estar en contacto con esa organización, con esa marca y a recomendar. Y esas decisiones futuras son las que generan negocios. Entonces, este segundo cuento que te voy diciendo, con, parece una vigorita, yo lo hago así porque lo tengo así en nuestras presentaciones, nos lleva a generar nuevos negocios. Pero primero lo tengo que internalizar adentro. Entender que realmente invertir y pensar en experiencias para otras personas nos van a llevar a generar negocios. Y ni hablar de empezar a tener toda esa mirada de las emociones, las percepciones, todo lo subjetivo que implica conocer a tu cliente. Y esa es una clave importante que hoy falta un montón en las organizaciones, realmente conocer al cliente. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿conoces a tu cliente? Sí, sí, yo lo conozco. Y bueno, y después empezamos a hacer otras preguntas y no lo conocen, ¿sí? Tienen mucha información, no saben qué hacer con la información, cómo cruzarla, cómo entender lo que les está pasando, qué piden, qué no piden, hace cuánto compran, ¿sí? Hace cuánto que es cliente, qué pasó en el último año. Bueno, y eso es empezar a conocer al cliente y generar propuestas en pos de eso. Y volvemos a empezar con este camino desde las experiencias hasta la generación de, de negocios. Para mí es eso, es mucho más de entenderlo, internalizarlo y empezar a construir en el equipo de trabajo la idea.
0: Bien, André, la verdad que, que hay mucho camino por recorrer. Esto recién comienza, este es el primer capítulo de este especial de ocho capítulos de Customer Experience y Experiencia de Cliente. Andrea del Greco, muchísimas gracias por haberte sumado.
1: Muchas gracias a vos y bueno, a la espera de los demás que van a estar buenísimos.
0: Y hasta aquí llegó un nuevo capítulo de Flecha Podcast. Podés seguirme en todas las redes sociales como arroba Ariel Boeve, larga h en LinkedIn, Instagram, como quieras. ¿Querés sumarte al universo del podcast? sentipodcast.com o arroba sentipodcast. Acordate que podés seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde sea, o en tu plataforma de podcast favorita le das seguir o podés incluso bajar los capítulos. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Chao.